0: Yeah, uh, fake homies do turn to
1: fake phony dudes, let me find out that you phony too, yeah, fake homies do turn to fake...
2: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João
1: Eu sou a DNB E eu sou a Isa.
2: E muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um Locadora do Trash Aqui no site Terror Mania E dessa vez estamos de volta para quê, né? Para a gente se reunir aí, juntar a galera é, Pegar o... Pegar as coisas nossas aí, né? Montar a barraca no bom sentido. Juntar aí, fazer aquela fogueira, né? Pegar o um marshmallow, cantar com baiá, E falar sobre o que, né? Tipo, apontar a lanterna na cara. Falar do. Da, juntar a galera e falar de histórias de terror. Que é terror no acampamento. Sim, né? É, falar de filmes de terror que passam em acampamento. Quem escolheu essa pauta aqui? É a Dani, né? acho que <risos> não poderia deixar aí a Dani que escolheu essa pauta, né, Dani? É, vai,
1: vai dar para perceber pela escolha dos filmes.
2: <risos> não o mas, nível. São... <risos> mas são filmes muito bons, digam de passagem aqui. São filmes excelentes, né? Tem alguns aí que, que... deixam passar, mas... <risos> mas são filmes excelentes. E a gente vai comentar aqui eles depois do nossos recadinhos. Bom pessoal, então estamos na parte dos recados, recados que vocês já conhecem aí né, mas lembrando que sempre a gente tem é, ouvintes novos, principalmente na parte das redes sociais que a gente vê que sempre tá né, em divulgação aí, e sempre falam com a gente, né? Dizer que a gente tem nossas redes sociais, que é o Facebook, Instagram e Twitter, que vocês entrem em contato com a gente através do arroba, que é o arroba terromania666. E também dizer o seguinte, que a gente tá é, em todos os streams, né? Todos os streams aí de. de de música, né? Através do, da parte de podcast, seja o Spotify, o iTunes, o Deezer, o Google Podcast, Amazon Music, vocês encontram a gente aí para estar tá ouvindo, né? E curtir em todas essas, essas partes aí de, de tocadores de áudio e também dizer o seguinte, né, a gente tem um filmou próprio onde vocês podem estar, tá, né, clicando lá, nos adicionando como os amigos e tal, e curtir a lista, né, de filmes que a gente sempre deixa preparado para vocês curtirem, né, a lista de episódios para vocês curtirem, ver os filmes que a gente cita né, no programa. E também dizer o seguinte, pessoal... A gente tem uma parte de e-mails... né, Que é uma parte assim que vocês podem entrar em contato com a gente... Caso seja parte de parcerias... É, entrar em contato para alguma divulgação e tal... Que é o quê? É o nosso e-mail... Que é o contato... Que vocês falam com a gente lá... E a gente já entra em contato com vocês... Então só repetindo... Que é o contato... E lembrando também que a gente tem um site que é o terrormania.com.br, que lá fica postado todas as informações referentes ao podcast também. Temos a parte aí da, do Décadas de Horror, que a gente sempre posta resenhas e tal relacionadas a, ao mundo do terror e tal, filmes e tal relacionado, e tudo relacionado ao Terror Mania, beleza? Então é só acessar lá terrormania.com.br e ser feliz, beleza? Então vamos aí para o programa que está para lá de especial.
3: Bom,
2: pessoal, então estamos de volta aqui. É, é sempre legal a gente comentar antes de falar dos filmes, lembrar um pouco desse, desse clima, acho que de terror e tal, e acampamento. É, é bem interessante porque tem vários filmes que buscam né, falar de, desse espírito né, de acampamento, de terror e tal. E eu acho que tem vários que a gente pode lembrar de cabeça. Né? Falando do clássico Sexta-feira 13, a gente tem uma, uma caralhada de filmes que, que, que fala né, disso. Seja pelo clássico também, que, gente, que lembrando a gente tem um podcast especial falando, por exemplo, do acampamento sinistro que são filmes né, relacionados ao próprio, ao próprio acampamento, que temos uma, uma interna do acampamento que é, vamos dizer, maluca, né, que ataca os próprios campistas, ataca os monitores e tal, é, temos o próprio terror né, no acampamento, que é a história de um menino, que, acho que se passa na Suécia, se não me engano, que ele encontra uma máscara e ele fica possuído por isso, é, temos também agora o Sem Conexão, né, que é um filme que saiu da Netflix no ano passado, que é uma galera que se perde né, numa, 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 numa floresta também lá na Europa e eles são atacados por, por pessoas que moram dentro daquela floresta e tal. Então é bem legal como a gente relaciona essa ideia de pessoas que vão pro mato né, e são atacados por alguma coisa ou pelas próprias pessoas que moram no, no, no naquela parte da floresta ou por campistas mesmo, né então a gente relaciona muito esse, esse medo primal, né, que a gente fala do, é, de estar tá, né, no mato e tal, que só lembrar, tipo, dos nossos antepassados né? Tipo dessa coisa de selva né? de estar, tá, acho que, meio vulnerável não estar tá naquela, na, não estar tá na cidade não estar tá no conforto do lar e tal e a gente é atacado por isso então é, é, é muito legal como a gente vê isso, né e lembrar também que eu acho que um filme que popularizou bastante a questão do acampamento e, e matar, eu acho que é o próprio Sexta-feira 13, né? Que popularizou e meio que foi a desgraça, né? Do, do, dessas coisas de acampamento e tal, que é muito mais popular nos Estados Unidos do que, por exemplo, aqui no Brasil, né? Então são, é um filme que, que é bem interessante, mas ao mesmo tempo acho que deixou... É, muito, <risos> muitos, acho que muitas pessoas, né, associações e tal, de pessoas que, que acampam e tal, é, putas a vida, né, então é bem interessante Mas acho que antes da gente abordar aí pros filmes, quero perguntar aí para as meninas aí, duas coisas é, Primeiro, acho que eu vou começar pela Dani é, Dani, qual que foi o primeiro filme que você assistiu sobre acampamento e tal? É, acho que do terror e tal e também perguntar se você já acampou alguma vez na vida
0: eu
1: ia falar isso né? acho que vai perguntar se eu já acampei é não porque eu já vi filmes de terror eu já sei o que acontece é, então eu jamais iria acampar <risos> Não, é brincadeira. Aqui no Brasil não é tão popular, né, que nem você falou. Uhum. Geralmente, o que eu vejo, assim, tem bastante é, é, algumas igrejas, assim, evangélicas. É mais comum o pessoal fazer, tipo, de acampamento. É, quando tem algum feriado é, bíblico, algo do tipo, assim, eles costumam fazer, né? Mas, no geral, assim, é uma coisa bem rara. É, eu, pelo menos, nunca fui convidada para nenhum, mas também não precisa. É, eu acho que o primeiro filme assim, que eu lembro, acho que é sexta-feira 13 mesmo, assim, foi um dos filmes de terror que eu. Assim, naquela época eu tava começando a ver filmes de terror ali na adolescência, que foi um filme que me marcou muito. Uhum. E acho que é o que eu lembro mais. É, e eu também lembro muito daquela série. Como é que é o nome? Lembro muito e esqueci o nome da série.
2: Qual? O... Ai, gente. É aquela série
1: muito famosa. Que, que eles ficam na fogueira contando história.
2: Ah, tá. É o. Também ah, fugiu é. o nome. Tá até na Amazon essa série aí, que passava na Sim. Record. É o De Volta da. Clube Volta do da... Terror. Clube é. do Terror, essa daí mesmo.
1: <risos> eu lembro muito dessa série. É, Clube do Terror. Que eu acho que foi. Assim, acho que foi uma série que marcou a infância de muita gente também nesse sentido, assim, porque eu tenho essa lembrança muito forte do, deles contando as histórias em volta da fogueira. E outra coisa que não é de terror, mas que eu lembro muito, assim, é um episódio do Fantástico Mundo de Bob, que ele hum. vai pro acampamento e aí ele começa tipo, a ver sombras na barraca e ele fica super assustado. E eu lembro que você me marcou muito também quando eu era, tipo, muito criança. Acho que foi daí que começou o meu medo, antes de ver os filmes.
2: Entendi. Eu já ficou assustada. É. Entendi. E, e você, Isa, que que você, é, qual que foi o primeiro filme que você acha que você assistiu, assim, de terror relacionado a acampamento? E se você já acampou alguma vez na vida?
3: É, o primeiro filme, assim, que me vem em mente, eu acredito que tenha sido o segundo Sexta-feira 13. Que é aquele que o Jason aparece mesmo.
0: Uhum. Pode
3: ser que eu esteja enganado, porque provavelmente eu vi alguma coisa do Scooby-Doo envolvendo acampamento antes disso. Mas filme mesmo, assim, eu, eu acredito que tenha sido esse. E acampamento, é, tecnicamente não. Esses, assim, que vai turma de jovens e tal, e tem as cabanas tudo bonitinho, desse jeito não. Mas quando eu era mais nova, uma vez eu e umas amigas a gente teve a brilhante ideia de armar uma barraca Era tipo um matagal, uma mata que tinha que ir atrás da minha casa Que tinha muita árvore, muita coisa E a gente resolveu que ia dormir lá, ia passar a noite lá Só que quando deu umas 8 da noite a gente já ficou apavorado e voltou correndo pra casa <risos> E é a minha única experiência com o acampamento Entre muitas aspas
2: Entendi É, isso daí é É Eu verdade né? A
3: gente alugou algum filme e ficou na sala assistindo
2: É, essa foi uma boa coisa né? Acho que muita coisa quando não é controlado Assim, né um lugar que não é muito controlado Como o camp e essas coisas acho que, é melhor, acho que é melhor Voltar pra casa mesmo é. Mas beleza Bom, a minha experiência, eu acredito, com, é, com filmes de acampamento e tal, é, tirando Sexta-feira 13, claro, né, eu acho que foi o Clube do Terror também, que deve ter sido, eu acho que foi algum episódio com, relacionado com isso, mas eu lembro muito com a questão deles estar em volta da fogueira e tal, que me marcou, é, então acredito que foi isso, assim, tipo, de, de experiência de filme, né, tirando Sexta-feira 13, claro, mas é. Ah, e também o clássico, né? A família Adams, né? Que, que também fala de. Acho né, que o segundo filme, né?
1: Ah, é, é o segundo filme, muito bom. Devia ter é. colocado na lista. <risos> já dá é pra verdade. fazer um parte 2.
2: É verdade, já dá um parte 2 aí. Que temos o, o, o né, a, a, a Vandinha, né? E o, o esqueci o nome do irmão dela, que.. que estão né, no acampamento e tal que me marcava bastante por conta das cenas lá que acontecem, né? Mas é que no interior, né, de São Paulo é normal ter campings, né? Então a gente saía para acampar e tal, é, então dava tipo se alugar uma barraca, então era mais controlado, então dava para você acampar. Então sempre dava para acampar e acampava aqui e, e meus colegas também que era de de igreja e tal, às vezes convidava a a gente, né, tipo, eu, meu irmão, e tal, para ir acampar, então eu sempre tive uma experiência, assim, de camping, mas eu falo para vocês que, que, assim, que a imaginação bate forte em certos momentos, né, de, tipo, ouvir barulho, de certas coisas, mas como você tá em lugar controlado, realmente, tipo, é, não é tão forte, assim, o medo, né, mas eu acredito quando não é em lugar controlado, é, ou, sei lá, o cu não passa nem o Wi-Fi, sabe? De tanto medo. Mas acho que é isso.
1: Gente, eu, eu, amo, eu amo a natureza. A natureza é linda, perfeita, mas nada melhor do que dormir num quarto confortável.
2: É. Nada melhor que um ar-condicionado, uma, ar -condicionado, uma cama de size. Na hora de dormir, sai. é. Mas pior que é isso mesmo. Mas, beleza. Bom, vamos então comentar é, é, os filmes que separamos aí. É, bom, vamos então comentar o primeiro filme. Eu acho que não poderia ser dispensável aí, que aliás a, a Dani sabiamente separou, que é o clássico, né? De, de 1980, que é o sexta-feira 13, né? A primeira parte que foi dirigida pelo Sean S. Konigan. É, que antes da gente comentar. Dani, comenta aí, lança sinopse pra gente aí sobre a sinopse do filme.
1: Bom, é, será que alguém que tá ouvindo a gente nunca assistiu esse filme?
2: Olha, eu Não. acredito que sim, viu? com certeza deve ter tá Só oh, se mim.
1: você nasceu, sei lá, se você nasceu essa semana, mas dá tempo de assistir ainda. É, mas ele conta a história, né, desse acampamento chamado Crystal Lake, acampamento muito famoso, muito recomendado, cinco estrelas. Porém, acontece um, um homicídio lá, né? Fazer o quê? E aí é, porque... acontece, aí, né? Fica aquele choque na cidade, né? Todo mundo, os moradores lá em volta ali ficam todos preocupados e tudo mais. Porém, sempre tem os jovens que não tem medo de nada, né? A vida é agora, vamos viver, vamos <risos> aproveitar. E <risos> que eles, eles não estão nem aí, eles acham ah, esse pessoal velho, o que, que eles estão falando? Vamos uhum. lá, isso é coisa da cabeça deles. E eles vão lá para o acampamento mesmo assim. Então, vai todo mundo lá acampar no Crystal, no Crystal Lake, como se nada tivesse acontecido. Mas aí as coisas começam a acontecer, para a surpresa deles, né?
0: Uhum. Mesmo
1: E, tipo, todo mundo falando, não vai, tem uma coisa ruim acontecendo lá. Se, se vocês forem, vocês não vão voltar. Mas eles foram mesmo assim... E é isso, aí começa a acontecer várias mortes, e aí a gente né, fica naquelas, nossa, quem será o assassino? Todo mundo já sabe quem é, mas caso você não tenha visto nunca esse primeiro filme, talvez você se surpreenda. É, porque não é, não é exatamente o que você está esperando que seja né ali, mas... Sim. Enfim, eu não vou dar spoiler, vai que alguém nunca viu, eu não quero tirar essa emoção, mas é mais ou menos isso.
2: Sim, é, é um filme sensacional, um filme ímpar que, que é simplesmente sensacional, sabe? É... Eu acho que é divisor de águas, tanto na parte do, 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 do slasher, né? Como também na parte do terror, né? É... E na
1: parte dos acampamentos.
2: Não, com certeza, né? Tipo, o filme de terror <risos> se, de acampamento. Se, se,
1: tem, se todos esses filmes existem, todo, tipo, todo ano sai o um filme de acampamento, é por causa de Sexta-feira 13? Sim,
2: sim. Que Sim. virou
1: um nicho, né, dentro do, hum. do terror.
2: Não, com certeza, com certeza. E, e também, tipo, acho que, acho que junto com o Halloween, né, que a gente pode pensar que é um slasher moderno, acho que sexta-feira 13, acho que virou, né, um slasher moderno. Acho que é um dos meus assim, filmes favoritos de slasher, né, o Jason, né. Tipo, mais pra frente, né, a gente tem o um Jason e tal, e... Temos a curiosidade, né, tipo, o que eu acho mais legal é essa quebra de expectativa, né, que a gente coloca, né, e temos esse primeiro plot twist da história, né, porque vários momentos temos essa questão, né, que é colocado de, de falar, ah, temos uma lenda urbana, né, de uma criança que fica afogada, né, no, no lago lá do Crystal Lake, e... E na verdade né, fica lá, ele morreu, ele morreu, morreu e tal. Só que não, 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 não se fala, você pensa que é né, aquele que tá matando e tal. Só que depois se revela né, que é uma outra pessoa né, que, que tá matando e tal. Então é, é, vamos, é bem legal.
1: Vamos falar logo. <risos>
2: Bom, fala aí
1: Nossa, Nossos ouvintes já tem é, Uns 30 anos quase Então todo mundo já sabe Que é a mãe dele que tá matando as pessoas tá?
2: Sim, sim É isso
1: mesmo que vocês estão ouvindo a mãe, dele, a mãe dele Sai matando todo mundo E aí a culpa cai em quem? No Jason Ele tem os motivos dele pra ser revoltado E sair matando todo mundo A começar pela mãe, né? Com uma mãe daquela Quem precisa de inimigo? <risos>
2: É pior e que aí, é.
1: a, a mãe dele é tão horrível que ela ainda mata as pessoas e fica imitando a voz dele.
2: É pior que é, cara. E, e ele e só é curioso... tá lá
3: nadando no lago de boa, entendeu? O, espe uhum. o especial de Dia das Mães aí.
1: <risos> especial Dia das Mães, é isso aí.
2: Sim, sim. E, e é muito bom, cara, porque, tipo, até a, a, a... Tava vendo as curiosidades aqui, né, tipo, tem até um... É clássico, assim, porque tem até um tem um, vários documentários, né, em relação ao Sexta-feira 13, e... 10 comentando, né, tipo, que a, a, a música, né, tipo, tema do Jason, né, que, que é Kill, né, se eu diria Kill Mom, né, que ele fala, né, na cabeça da mãe dele, tipo, o Jason tá vivo, né, na cabeça da mãe do Jason, da Senhora da Vargas. e que a, a, a frase em si, né, seria Killer Mom, e na cabeça dela acontece isso, e, a, e o, a música tema do Jason nasceu por conta do eco do microfone que tinha quando ela falava, então pegou e virou uma música tema, achei curioso isso daí, é, dentro do, das curiosidades que temos sobre o filme, né então é, é interessante isso daí, mas são várias curiosidades que tem em relação ao filme, sabe eu tava vendo, achei bem legal e que o filme... Assim, um... tipo...
1: tem que fazer um especial, né apesar de ah, que, que a gente acho... já fez
2: não, não, a gente pode acho...
1: fazer de novo
2: não, não do, do sexta-feira 13 em si, falta porque a gente não fez né? porque acho que são nove filmes a gente não fez ainda sobre os filmes do Jason mas o Halloween, Halloween a gente fez mas a gente falta do Jason ainda mas são várias coisas. Tipo, o primeiro filme foi. Vale a pena dizer que o. o o Sean S. Coringan, né, que depois vai produzir quase todos os filmes, né, do Sexta-feira 13, ele, ele é muito fã também do Mário Bava, né, que a gente já comentou sobre ele aqui no Locador do Trash, então ele se inspirou bastante no Banho de Sangue, né, que se vocês verem o filme, é praticamente copiado cena a cena, né, do, do, do original, né, do mario Bava e tal, as cenas de perseguição, de morte e tal, e até a icônica cena que temos, né, aí por surpresa, que quem aparece no filme bem novinho, bem novinho, bem novinho é quem? Kevin Bacon, né ele aparece no filme, acho que é o primeiro papel dele no, no, no cinema, que ele tem uma das melhores mortes, né se a gente pode dizer assim, da história do cinema, que é aquela cena que o... que a mãe do Jason mata ele, tipo, na com a flechada no pescoço né, tipo, na na cama, né então é, é muito bem feita essa cena né? porque você vendo depois no documentário eles mostram como foi feita né? a cena e tal que tipo ele na verdade não tá deitado foi feita uma cama, sabe, mecânica que ele tá de pé e só fazem uma, uma uma maquiagem com pescoço artificial pra enfiar a flecha e sair a, a, o sangue e tal então você vê que tipo a coisa foi bem bem planejada mesmo, né e esse também é um dos primeiros filmes que o Tom Savini né vai, vai fazer totalmente a maquiagem. Né? Então você vê que, o, que esse filme entrou para a história. Foi feito para entrar para a história mesmo. Né? Filmaço. filmaço. Não, mas, e eu mas... acho
1: muito legal porque também é. a gente não vê o, o assassino. né A gente passa meio que o filme quase todo você vê as mortes acontecendo. Mas acho que diferente do que a gente está acostumado você não vê nem a a silhueta ali direito de quem é que tá fazendo isso sim e é, eu acho que isso traz muito acho que a sensação de estar no campamento é, eu acho que esse é um dos filmes que trabalha muito bem isso porque ele é um filme muito lento muito silencioso, você ouve lá o barulho do grilo no mato é. e você não vê direito as coisas por tarde de noite já uhum. tipo, ele passa muito esse sentimento né
2: é, você, é uma... você
1: se sente muito ali, nossa, como seria estar nesse ambiente com essas coisas acontecendo?
2: Uhum. Você, você puxou bem isso mesmo, porque ele é um filme, assim, ele não tem pressa de, de contar a história, né? Realmente é pra você entrar no ambiente do filme, ele vai contando, ele vai é, te tecendo, né? A, a ideia de você estar tá no acampamento e tal, e, e vai puxando, né? Toda essa, essa ideia e tal, pra você tá estar... Em, em, envolto na, na história, né, então é, é bem legal isso mesmo, Dani, e quando se revela, né, isso que você falou, tipo, vai passando silhueta e tal, eu acho que a cena final também, quando só fica viva, né, a final girl, né, clássica e tal, só fica viva ela, e a gente tem aquela quebra de expectativa que é uma mulher, né, tipo uma senhora, assim, né, é, puta, você fica totalmente chocada, né, então você fica, caramba, cara, que, que coisa maluca, né, então <risos> filmaço, cara, é Um os meus favoritos aí. É,
3: eu coisa aqui. Aqui. é só uma coisa, coisa que, eu acho, que eu acho muito massa nesse filme, é aquele artifício da protagonista falsa, sabe, porque hum. no início a gente acredita que vai ser aquela moça que é a cozinheira, a gente vê toda a história dela tentando chegar lá no Crystal Lake, daí Sim. ela morre nos primeiros minutos.
2: Sim, é, e tem a questão até do, do, daquele do do, 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 clichê, né, do velho, tipo, que vai passar a, a, o velho que, tipo, vai dar um aviso pros jovens, né, falar, ah, nesse acampamento morreu 130, 130 jovens e tal, né, que é o Crazy Ralph, né, que ele fala lá, ah, saiam desse acampamento e tal, né? Então, <risos> é aquele jovem, jo aquele velho que sempre vai dar o um aviso, os jovens não, av não, não, não dão ouvidos para ele, né? Então, tem isso daí, né?
1: E o que eu acho, o que eu acho muito legal, assim, foi uma coisa que não, não é específico desse filme, mas é específico da série como um todo, é que tipo, você não... Tipo, vamos supor que, ah, eu nunca assisti Sexta-feira 13, eu quero ver todos os filmes. E aí, logo no primeiro filme, você não vai ver o Jason, você não vai ver ele com a máscara, tipo você não vai hum. ver nada daquilo que, que você ficou vendo na mídia durante todos esses anos. Essa quebra de expectativa do personagem ir e e aparecendo ali só do segundo filme em diante, eu acho demais isso.
2: Sim, sim. É, eu... Eu acredito que foi muito bem pensado isso daí, né? Porque daí no segundo filme a gente já tem né, a questão dele voltar, porque a gente tem o sonho da protagonista né, no final, que a gente não sabe realmente se foi um sonho ou se realmente ele, ele aconteceu, né? E, e a gente tem toda essa, essa questão, né? E depois do segundo filme tem isso aí que você falou, né? Dele voltar. Daí no terceiro ele tá, tipo, já um pouco assim, aquela coisa meio, sabe, que você fica meio assim, ah, pô, o cara, sabe, não morre e tal, mas acontece dele morrer. Daí no quarto, aí sim fica, sabe, puta, o cara não morre, não morre, daí no quinto ele já vira, sei lá, né uma, uma máquina, né. Que daí acho que já perde a mão nos né, filmes. Mas também a gente compra mais pela zoeira. É mais pela zoeira, pela morte e pelos peitinhos também. Que, né, que é uma coisa que sempre vai estar presente nos filmes do Sexta-feira 13. Não tem como negar.
3: Sexta-feira 13 é uma aula prática de identidade visual.
2: É <risos> bem isso mesmo, sabe? Então, é, é bem isso mesmo. É, e, e, e é bem interessante isso daí, né? <risos> Mas beleza. Bom, vamos então passar para o próximo, é, que eu acho que Sexta-feira 13 é um filme que a gente precisa, sabe? Uma saga que a gente precisa revisitar aí para fazer um especial sobre ele, né?
3: Sim, pra valer a pena um dia em 2017 que eu tava assinado pra fazer e assistir todos em sequência.
2: É verdade, é verdade. É, Ai, ah, aqui que é, falou que né, a sexta-feira 13 tá, dá pra assistir no HBO Max, né? Tá todos os filmes lá, Dani? Você sabe ou só tá o primeiro?
1: Eu não sei se tem todos, porque são tantos filmes. É. Né? Eu sei que tem, acho que tem alguns no Globoplay também tá tipo meio espalhado. Uhum. Eu só fiquei surpresa por, por o primeiro ser o, o mais difícil de achar, assim,
2: Sim, de assistir. Isso é verdade. Próximo aqui que separamos é o Terror nos Bastidores. De 2015, que esse filme foi surpreendente, acho que é um dos meus filmes favoritos do, dessa década, né? Que passou. É de 2015, que foi dirigido pelo. pelo Todd strauss né? Que é, acho que é o mesmo diretor do. Ah, não, pensei que era do mesmo diretor do. Ai, daquele lado da morte, né? A morte te dá parabéns, mas não é. É um o outro diretor, é o diretor do Natal muito Louco. Mas é... adoro esse filme hein? E Mas antes, Dani, lança a sinopse pra gente aí desse filmaço aí.
1: Então, esse filme conta a história, né? De uma garota que ela muito triste porque ela perdeu a mãe dela. E, coincidentemente, a mãe dela era uma atriz de filmes de terror, né? Uhum. Olha só que profissão bacana. E aí, enfim, né? Pra ver se ela animei que fazer uma homenagem, sente melhor e tal, ela vai com os amigos dela lá no cinema. E eles vão ver um filme onde justamente a mãe dela era protagonista. É um filme dos anos 80. Aí o pessoal tá lá no cinema de boa e meio que acontece uma, uma confusão lá. E eles vão se esconder atrás da tela do, do filme. Aí do nada, como num passe de mágica, ela e esse grupo de amigos eles vão parar dentro do filme. É uma coisa assim que não tem explicação. Você só assiste e vai, entendeu? Vai seguindo a história mas eu acho assim é... esse filme é meio que o sonho de todo fã de filme de slasher de todo fã de filmes de terror porque eles, né, eles vão parar dentro do filme sempre que a gente tá assistindo filme de terror a gente fica assim ah esse pessoal é muito burro ah, se eu estivesse lá, eu fazia isso e aquilo ah, uhum. mas é muito fácil derrotar o o vilão, né? O assassino. A gente fica falando horrores aqui. A gente que tem podcast, então, fala até demais. <risos> mas, mas esse filme mostra que mesmo você sabendo tudo, você sabendo já azer sobre terror, não é fácil sobreviver. E esse filme, ele brinca muito com isso, né? Com essa coisa assim de... A, do pessoal que tá lá dentro que entrou ali, né, de, de surpresa ali na história, ele já sabe o que vai acontecer. Então, ah, tá tocando essa musiquinha porque ele, o, né, o visão tá vindo. Ah, se alguém fizer sexo agora vai morrer. Ah, então... tipo, eles já sabem meio que vai acontecer. E aí eles tentam... Primeiro eles tentam sair ali daquela situação, mas depois eles percebem que eles têm que usar essas informações a favor deles para se tornarem as pessoas que vão sobreviver no final da história. Uhum. É, mas é muito engraçado, é, e acho que é muito engraçado também ver a diferença do porque no filme são jovens dos anos 80 e o pessoal que entra lá são jovens dos anos 2015. Então tipo, uhum. tem essa diferença também no comportamento, o jeito que eles conversam. Enfim, o filme é muito engraçado, mas ao mesmo tempo ele é uma homenagem, né? Porque tem muita referência de coisas de terror. Ainda tem o draminha lá da história com da filha que reencontra a mãe lá no filme e ela acha que tem que salvar a mãe de alguma forma, enfim. É, esse filme ele é tudo de bom, assim, que você pode imaginar que tem um filme de terror. Ele tem... É... Não, não chega a ser, tipo, um filme sangrento e violento, mas ele é muito engraçado. Ele brinca muito com, com o gênero.
2: Sim, sim. Ah, adoro. Fora que canta... Toca Beth Betty Davis, né? Da Kim Carnes lá no filme, que é puta musicaz, musicão. É, adoro essa, essa música, essa, esse filme, hein. E é interessante que você falou esse negócio, né? Tipo, a gente realmente... A gente fica, né? E tem o... o... E tem um, um personagem lá que eu adoro ele, que é o cara que faz o, o Silicon Valley lá, o, o Duncan, né? Que é o Thomas é, Middle. Mid Mardo Titi, sei lá, né, que ele fica, né, que ele é o fãzão de, de filme de terror, que ele fala, ah, nessa sequência aqui, o, seria, sei lá, o Jason do filme, né, ele fala, ah, ele vai fazer tal coisa e tal, mas não se preocupem, ele vai fazer isso e tal, né, que seria basicamente a gente, né, tipo, que, que tem podcast e tal de terror, né. É o, é
1: o personagem que a gente se identifica mais.
2: é. E ele, tipo, ele fica assim, não, não vai fazer isso tal coisa, porque a gente vai fazer isso, né? E, tipo, ele, ele praticamente morre, né, no filme, né? Então, é, é, é... seria a gente, né? E eu achei engraçado, porque eu não sabia disso. Não sei se vocês sabem, é, tem, tem... Tem um canal de YouTube que que fala assim né sobrevivendo a filmes de terror não sei se vocês já viram isso daí
1: sim eu muito amo esse canal de...
2: <risos> então bom,
1: tem, tá vendo eu e o irmão da Isa somos audiência desse canal é muito bom eles, eles pegam assim ah como sobreviver ao tipo, vilão de tal filme aí eles tipo, montam todo o esqueminha lá é demais
2: então, eu fiquei trincando a risada, fiquei sem vento, falei, nossa, sabe? Umas ideias absurdas, assim, né? Mas. <risos> achei engraçado. Mas é bem feito, é assim, uma ideia criativa, né? Tipo, levou pra tela, assim, umas coisas que a gente pensa realmente, né? Mas achei é, legal.
3: Eu, eu ri muito desse
2: E. e é, é, um, é um filme bem legal. Mas, é, puta, eu adorei esse filme, cara, quando saiu pela primeira vez eu, eu assisti, tipo, tem um elenco muito bom, tem a Tyson Farmiga, o Adam Devine, né, do, que ele faz um monte de filme de comédia, tem aquele Alexander Ludwig, né, que é do, do Vikings, né, que também tá em alta sempre. E tem aquela Alia Shaukt que eu falei com você, Dani, no começo, lá que ela fez ela, faz, ela que faz essa série, o Search Party, que eu comentei com você. Então tem tipo um puta de elenco mesmo. Puta de um elenco e, e vale muito, muito a pena mesmo esse filme. que faz homenagem a todos esses filmes de Slasher aí que a gente ama. E é um filmaço, um filmaço mesmo, que acho que é. todo mundo gosta.
3: Normalmente é. Alguma piada de filme, alguma sacada, assim, eu dou só uma risadinha e tal, às vezes eu, eu entendo a piada e fico, ah, legal, mas nesse daqui teve umas horas que eu gaitei tipo quando o cara vai explicar, não, ele não vai fazer nada com a gente, porque a gente tá só entrando no filme, e ele não sabe o que fazer, e ele leva um, uma peixeirada, assim, nas costas, nossa, eu ri muito naquela né? <risos> e outra coisa, é spoiler, né, mas como ele não é o foco da história, quando ele volta correndo e tal, ah, ele tá vivo, daí ele é atropelado logo em seguida.
2: Ah, essa parte aí foi, foi engraçada, totalmente a, a, a questão lá da, da Final Girl, né, que eles falam, ah, ela é Final Girl e tal do filme, né, que tem também essa, essa quebra de, de expectativa, né.
3: Sim, e também como eles ficam falando, é, tirando sarro do de como os jovens nesses filmes falavam, sabe? O texto ruim, as piadas ruins, e como eles tiram sarro disso.
2: Sim, sim. Tem, tem uma cena assim que eu achei, sim, é boba, mas engraçada, que é tipo o, o negócio do celular né dela, da menina, sim. que tem um, é, de forma de toca-fita, que ela fala, ah, eu vou queria tocar essa... essa... Essa fita aqui, mas um pega e tal, né? <risos> Achei engraçado.
1: E acho que assim, eu coloquei de propósito um depois o outro, porque eu acho legal fazer essa comparação, porque o Terror nos bastidores ali, é esse filme que eles acabam entrando, ele é meio que uma paródia do Sexta-feira 13, né?
0: Uhum.
1: Então, Até porque ele é
3: sonora.
1: É, tipo, uma, uma paródia, assim, muito descarada, então é muito engraçado você, tipo, ver o Sexta-feira 13 e depois ver esse filme e ver as, as piadas que eles fazem.
2: Sim, você vê, você fica bem, assim, é, como se pode dizer, chocado, assim, né, porque é bem interessante, bem, bem realizado, né, tipo, é, conseguiu pegar no cerne da coisa, né, tipo, um, um... Não foi uma coisa escrachada, conseguiu ser bem, bem feita, né, bem realizada. E... É engraçado
1: que é um pensamento que a gente tem muito, né, tipo, ah, como seria se eu estivesse nessa situação, quando a gente vê o um filme de terror? E é, tipo, é a primeira vez que eu vejo isso num filme, assim, eu não lembro de ter visto outro filme que brincasse com essa situação. Só eu achei um. muito, muito criativo,
2: só o Zoando na TV com a Angélica. Ah,
1: aquele tem... lá... Nossa, eu, queria... eu penso muito rever esse filme. <risos> <risos> Pioneiro.
2: É, só esse o na TV é... que faz uma cena com essa daí, deszoando essa parte aí. <risos> Mas é um filme um filmaço, sabe? E o final dele também é bem legal, tem uma parte de drama e tal, que é bem convincente, que eu achei interessante e tal. É, vale muito a pena, vale muito a pena, e é uma homenagem, e é legal, é, é, é engraçado, é um terror bem engraçado, e não é bobo, tipo, aquelas besterol chato e tal, é, é muito, muito bem feito, assim, sabe? consegue comprar e convencer e nos mínimos detalhes, sabe, vale muito a pena mesmo. Uma boa escolha mesmo é, Ah, e também, né, você parou aqui, né, dá para assistir Ou no torrent clássico mesmo, né é, Ou, né, acho que depois é, Alugar, né, no, na Apple TV Ou no YouTube mesmo, né que, Acho que ele tava um tempo atrás No YouTube, né, perdão, na Netflix Mas acho que já saiu, né Do, do catálogo deles
1: Sim, infelizmente tiraram da Netflix Não gostei
2: Mas aí é ruim de ir lá, né, é. mas tava um tempo lá
3: e uma coisa sobre esse filme, que ele tem tantos nomes conhecidos e é um filme tão bom. Eu não sei se é porque eu não tava prestando muita atenção, mas eu não lembro de ter visto nada sobre ele no ano de lançamento.
2: É, então, ele passou bem despercebido. Eu lembro quando eu assisti na época, ele passou bem despercebido mesmo. Eu fiquei sabendo dele muito por conta do, do, Adam, do Adam Devine, né? Que ele faz o, o carinha meio escroto lá, né? <risos> por causa que ele fazia uma série que eu acompanhava, que é o Arcaholics. Então eu assistia e tal, eu tava acompanhando muito ele por conta disso. Mas é. Mas é, realmente, tipo, passou bem despercebido mesmo, sabe? Foi qualquer coisa assim. Isso que é duro. Mas é um filmaço, vale muito a pena. Quem quiser assistir, vale muito a pena que é um filmaço. Mas beleza. Bom, é... vamos passar então pro próximo? próxima aqui que separamos É, é o Chamas à Morte Que esse sim também é puta de um filme Acho que Muitos amam, outros odeiam Acho que não tem meio termo Que saiu em 1981 é, Puta, a primeira vez que eu assisti esse filme Nossa, vamos deixar pra comentar Mas saiu em 1981, foi dirigido pelo Tony Maidman mas, Dani, Dani lança a sinopse para a gente desse filmaço aqui.
1: É, dava para usar uma sinopse só para todos os filmes, né?
2: <risos> dava, né? Jovens é. vão para <risos> acampamento. Jovens no
1: acampamento. É basicamente isso. Mas é isso, é um jovens no acampamento. O que, é. que tem nesse acampamento? A história é de que alguém morreu lá, óbvio. E óbvio que eles não ligam e continuam lá cantando e felizes.
0: Uhum. É,
1: nesse acampamento do Chamas da Morte, como o próprio nome diz, né? Chamas. É, tem a lenda de que teve um garoto que ele foi queimado lá naquele, naquele lugar e tal. E que ele, a, a alma dele estava rondando o acampamento. Aquelas histórias de, de fogueira, né? De terror. E aí pessoal não levam muito a sério não, né? O pessoal só acha a história engraçada, tudo mais, só que aí começam a acontecer coisas estranhas lá com eles e eles percebem que aquela lenda era real.
0: Não me surpreende. É, a,
1: a, a Sinopsia é muito boa, né? A fantasia é, né? se torna realidade e um perigo mortal se abate sobre todos. <risos>
2: <risos> Mas é... É um filmaço mesmo, eu adoro esse filme. É. puta, a primeira vez que eu assisti, eu já tinha ouvido assim, tipo, eu demorei muito para assistir esse filme, mas a primeira vez que eu assisti, eu 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 não gostei, na verdade. Eu achei meio assim parado, porque eu já tinha assistido outras outras vezes e então, tal. Mas revendo, eu fiquei muito, assim, mudou minha percepção, porque ele é um filme muito assim, tipo, como posso dizer, é renovador em vários aspectos, sabe, seja pela morte brutal de, de, de crianças mesmo, sabe, de ser mais cru, né, diferente, por exemplo, de Sexta-feira 13 e tal, e também por ter uma trama um pouco mais desenvolvida, eu acho, do que do Sexta-feira 13, né, essa questão, por exemplo, que você comentou, né, que, que o cara é queimado vivo, né, e... Tem toda a parte do rosto queimado e a gente não vê o, a, os atos da pessoa, a gente só vê realmente a silhueta, né? A gente só sabe no final a, quando aparece ele, né? O Crospe, né? quando é o nome do cara. E você vê tipo, que é muito foda, né? Como vai acontecendo as coisas, é, é, bem, é bem realizado e bem feito mesmo, né? E o mais interessante mesmo são as mortes né que vai acontecendo, que é, que é bem brutal mesmo, né? E eu curti muito, curti muito mesmo. É, Isa, você já assistiu esse filme aqui?
3: Já. E tem uma coisa sobre ele, que tem uma banda nacional, que o nome da banda é Cemitério, que eles têm uma música sobre esse filme. Ah, e, o nome é? da é, e o nome da música é A Vingança de Cropsy E ela conta o filme todo bonitinho, assim. É um death metal mais old school. E eu lembro que eu, eu conheci o filme, só que eu nunca tinha assistido. É. Aí, quando essa banda lançou essa música, eu fiquei, hum, eu acho que eu vou assistir. Eu acho que isso foi em quator... 2013, 2014. Aí foi que eu assisti o filme e eu amei.
2: <risos> Entendi, pô, uma, uma grande homenagem, então.
3: <risos> e é um refrão que fica na sua cabeça.
2: É, o refrão? Aham. Uh -huh. Canta aí pra Re... gente, então.
3: <risos> eu, eu, eu vou narrar o refrão. Com o corpo ah. em chamas, gritam por vingança, a vingança de Cropsy. Aí fica repetindo isso.
2: É uma boa, um bom refrão mesmo. <risos> e você, Dani, quando você assistiu, você curtiu? Gostou?
1: Ah, eu gosto muito desse filme. É, apesar de ele ser muito parecido com Sexta-feira 13, eu acho que ao mesmo hum. tempo ele é diferente, porque eu acho que a gente... É, Sexta-feira 13, o, o primeiro, né? Você vê muito a história mais das vítimas, você vê as coisas acontecendo. E desse você vê um pouco a história do vilão ali, né? e aí meio que você fica pensando nossa ele tem um, os motivos dele para ser revoltado assim então tipo eu acho que o jeito que eles mostram os dois lados da história nesse filme é mais bem trabalhado tipo não Entendi. é só ai ah, pessoal lá no acampamento eu brinquei aqui mas o filme é bom tá <risos> tipo não é só a gente vendo a morte tá mas por que que isso aconteceu tipo tem uma é uma razão por trás, né? Tanto que tem uma introdução ali antes do filme começar, que mostra como foi é a situação. Então, a gente meio que entende o porquê que ele tá fazendo aquilo. E, uhum. e é, tipo, se você parar... É que já é um filme antigo, né? Mas ele é bem forte, algumas cenas assim, de assassinato. Acho que o próprio início com o personagem, tipo, sofrendo o um acidente, já é bem forte, se você parar pra pensar. E com uma e usando ali um, uma coisa comum, né, que é uma, o fogo, é muito comum ter fogueiras no acampamento, então, tipo, eu achei um filme bem montadinho, assim, eu achei ele muito bom.
2: É, então, até então, uma... a questão, né, do, do Zé que você falou, né, de ser forte e tal, que é pela questão até do, do bullying, né, que fazem pro próximo. Sim, né?
1: é um filme anti-bullying. Não, mas é. eu, acho, eu acho que ele tem muitos elementos ali é, nas entrelinhas, sabe? Porque, uhum. às vezes, é, a gente estava comentando aqui no começo, falando de, ah, de você estar tá num lugar que você não tem controle, às vezes o próprio comportamento dessas crianças acabam mudando por estar em outro ambiente, por estar em um ambiente que elas se sentem mais uhum. livres para fazer as coisas. Ah, tipo, a gente só vai vir aqui nesse verão, então a gente meio que pode fazer o que quiser, tipo, tem muito esse pensamento, né? A uhum. gente vê o jeito que os personagens se comportam, como eles meio que não ligam para nada, acham que as coisas não vão ter consequências, e, tipo, é um filme muito bom.
3: É, um tipo malefício de deixar um adolescente perto de outra.
2: É, eu, eu sei bem como não é que. Não dá
3: certo.
2: É. Não dá certo. Acho que dois, dois adolescentes juntos já podia ser enquadrado como, como gangue, como, sei lá, né? Com quadrilha, umas coisas assim, sabe?
3: E o, é. a, a própria estética do Crops que durante o filme não mostra, né? Você só vê aquela, aquele bracinho, a mãozinha ali no começo. E eles ficam segurando a aparência dele até o final. E realmente é um negócio bem chocante, assim, a maquiagem dele.
0: Uhum. Porque
3: normalmente é tipo uma cicatrizinha ali, uma, uma cicatrizinha aqui, mas o dele não. Dele realmente é um negócio completo, assim, ele ficou. Meu Deus. E vale a pena você esperar pra poder ver o design de personagem dele no final.
2: Sim, sim.
3: E a tesourinha. E... <risos>
2: É, aquela tesoura lá é bem chocante, principalmente essa parte aí que a Dani falou, né, de ser mais cru as coisas. Tem a... Tem dois atores principais que, que eu acho que deu mais destaque, né, de aparecer, que que eu acho que foi o Jason Alexander, né, que depois é o George, né, do Seinfeld, e o Fisher, né, Stevens, que faz o estoque, né, que esse aí que tem os dedos cortados pela máquina, né, de... Pra tesourona lá, que esse cara aí, não sei se vocês lembram, aí, pra quem é velho de guerra, de séries da, da Record, que ele vai fazer aquele edição da manhã, não sei se vocês lembram dessa série, edição Nossa, de amanhã. A agora
1: desbloqueou memórias. Eu <risos> ele amava era o, essa série.
2: Ele era amigo do protagonista, lembra? Que recebia o jornal do gato e tal ele era o colega do protagonista e tal, né, então ele tá bem novinho no filme, né, clássico, né, de 81, e e ele e ele que tem, né, acho que é a cena mais clássica quando você vai ver o filme ele que tá na, na ele que perde os dedos, né na, na cena do barco e tal, né, quando o cross aparece corta os dedos dele e tal, que é bem cru quando aparece aí na, 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 na filmado e tal, né, então é, é bem legal, né e fora, né, os outros atores também, clássicos dos anos 80 e tal, né? O Brian Baker, que faz que fazer uma tralhada de, de filmes dos anos 80, a Academia de Polícia, Picadias de Estudantis e tal, né? Então, é um encaixe, assim, muito bom. E é um filme, assim, excelente. Excelente mesmo, eu gosto bastante de Chamas da Morte. Foi muito bom você ter colocado esse filme aqui na... Na, na pauta, Dani. E um detalhe aqui que vendo no, 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 no MDB que temos uma polêmica muito muito grande aqui que as mulheres do Mi, do Me Too podem aí rasgar e atrás do, do, da pessoa aí que quem fez o roteiro desse filme foi o Harvey Weinstein, né? Ele que fez o ele fez o roteiro desse polêmica. filme. É, isso daí é polêmico, né? Ah, que mas tinha...
1: fazer o quê? O filme é bom.
2: É, o filme é bom, <risos> infelizmente, mas temos esse daí, né? Aquela velha coisa de separar o autor da obra, né? Mas eu não é, sabia haja, que
1: haja obra para separar de autor, hein?
2: É, isso daí.
1: que ficar olhando para a parede, ainda tem... <risos> dependendo do pedreiro que construiu, né?
2: Isso aí é, isso daí é verdade mesmo. <risos> Haja obra mesmo, né? Mas é, Mas é interessante, né? É interessante isso daí.
1: É... A única coisa que eu, que eu mudaria em Chamas da Morte é o fato do cara usar uma... essa tesouras de jardineiro, porque não fez muito sentido pra mim. Eu acho que ele tinha que usar alguma coisa assim, tipo uma tocha, um espeto de, chu... de churrasco de marshmallow.
3: Um desodorante, acho que... aerosol e um isqueiro.
1: Exatamente. Eu acho que faltou uma identidade visual mais forte para ele.
2: Uhum. É, Eu acho ser. que
1: nisso o Jason ganha.
2: É, que o, que o Jason é multiuso, né? Pode, ele usa qualquer coisa aí como arma e esse daí tá limitado só realmente para um tesourão, algumas coisas e tal, né? Realmente você é, tem razão, você tem razão nesse aspecto aí. É, mas beleza. Bom, vamos então passar para o próximo... O é... próximo aqui que.
0: Ah,
1: lembrando que eu fui habitar no YouTube.
2: Ah, é verdade. Tá legendado, né? É... Bom, o próximo que me lembrou. Me lembrou muito os filmes dos anos. Eu, quando eu assisti esse filme, antes da gente começar, eu, assim, eu comecei a assistir esse filme, logo me teleportou pra. Eu sozinho em casa com uma. Uma bolacha, passatempo, umas coisas assim, com um suquinho, assistindo, tipo, um monte de coisa que era imprópria pra mim estar tá assistindo, mas como, sei lá, a televisão era babá nos anos 90, eu assistia, sabe? Tava lá na sessão da tarde, no SBT, tava assistindo esses filmes de acampamento, né, da, do... Do, do SBT, ou sei lá, Um Verão Muito Louco, Acampamento do Barulho, sabe? Que era tipo uma pra maior de 16, 18 anos, e tava assistindo, sabe? Com tipo 10, 12 anos eu tava assistindo. E esse filme me teleportou pra isso, né? Que é o clássico Psicose Pra Matar, de 1988, que é o ano que eu nasci, aliás, 1988, Psicose Pra Matar, aí, né? É... Amei esse filme. É... Bom, Dani, lança a sinopse pra gente desse, desse clássico aí, pra gente. Aí.
1: Jovens no acampamento morrem. <risos> <risos> a, a diferença desse filme pros outros é que eles são um filme com teen leaders, que eu amo, né? Eu, como esse lado meio assim, Patricinha dentro de mim. É, é basicamente isso: é um acampamento, só que dessa vez é o pessoal que é teen leader eles vão lá, né, para poder competir e tudo mais, aí já tá aquele clima tenso de competição, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer um espacate, será que eu vou conseguir rodar no ar, tipo, tá aquela coisa, né, uhum. e aí uma das meninas que, que tá indo lá pro campamento, ela, além de estar muito nervosa com a apresentação dela, ela começa a ter uns sonhos malucos, assim, é, meio que como se ela estivesse com uma premonição de que algo vai acontecer. E como é um filme de terror, realmente coisas acontecem. Mas o, o final é surpreendente ou não?
2: É, 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 a gente fica aí no, né, no, no na expectativa, né? Se vai, será que vai ser surpreendente ou não mesmo, né? Mas é um, como posso dizer, né? É um filme assim atípico, né? Eu gostei muito desse filme porque realmente me lembrou muito os filmes dos anos 90, né, do tipo Verão Muito Louco, essas coisas aí, porque é, ele mistura, tipo, realmente, né, filmes de acampamento, claro, mas eu acho que muita coisa, tipo, de, de é, essas comédias, assim, mais picantes com uma pitada de, de slasher, né, então é, ficou, assim, bem engraçado essa parte aí, assim, é. Mas... É, Isa, você conseguiu assistir? O que, que assisti.
3: você falou? Gente, vocês já assistiram aqueles filmes das apimentadas? de Líder de torcida? É, é tipo isso se eles tivessem acesso a armas. É isso daí, psicose para matar. É perfeito. É. é líder de torcida e armas brancas. E outra coisa muito massa nesse filme é que o adolescente, entre muitas aspas, que é o, o garanhão lá, ele é calvo tipo Vedita não é uma palvície assim, normal é tipo as entradas do Vedita, é idêntico e é a primeira coisa que eu atenção.
1: os adolescentes desse filme tem tipo 50 anos
3: sim, não é sou é nem um adolescente bom. de 30 não, dessa vez vai são uns 48 para lá você
1: acha foi... que é tipo o professor quando você vê não é um menino de 17
2: isso é, foi isso ah. foi uma coisa que eu que eu fiquei pensando mesmo o cara tem puta de umas entradas assim, cabulosa
3: eu tenho mas eu uso franja, né, aí eu tenho uma um escapatória, mas ele não ele se orgulha ali da calvície dele mas gente, eu gostei muito desse filme porque sabe o que eles estavam criticando lá no do The Final Girls os diálogos ruins e, e esse tipo de coisa esse filme faz, só que ele faz sério e é muito divertido, né?
2: e é, é, isso, é, isso é verdade, né, acho que ele leva pra zoeira, né, muito isso daí,
3: uhum.
0: e
2: fora também que tem um outro personagem aí que é o, o que é o, que é o, o time, né,
3: o que fica filmando todo mundo,
2: que é e também, que puta que pariu, é. Que o cara também, né, tipo, sei lá, ele tenta passar por um adolescente de 17, mas esse cara aí com certeza deve ter uns 50 anos quando fez esse filme.
3: Tem anos em cada parte.
2: É, que o cara, tipo, eu não sei como ele, sei lá, se ele vai tentar fazer uma pirueta, que o cara tá gordaço no filme, e fora que a cena a primeira cena que ele aparece, ele faz, tipo, fica de bunda de fora no, no, na pirua lá, ele entala, né, e... E é foda, né, porque tipo, ele vai, vai dançar, ele cai, atropela o pessoal e tal, é, e ele se veste de mulher lá também, pra ir em cima da, da, das mulheres e tal, puta, nego, escroto, sabe.
3: E é muito divertido esse filme, porque as coisas não parecem ter consequências tão grandes, sabe, por exemplo, ele uhum. destruiu uma apresentação inteira, aí todo mundo, ah, acontece, aí fica todo mundo rindo e leva de boa. É, é muito leve assistir ele porque acontecem as coisas ruins. Só que você não fica naquele sentimento negativo da consequência que aquilo vai trazer. Porque eles sempre vão começar a rir e dançar depois, sabe? Até mesmo uhum. as mortes. Quase todo mundo esquece rápido. É protagonista que tenta ser aquela voz de sanidade. Não, tem que procurar Fulano. Fulano sumiu. E é muito bom.
0: É, e então. Aí,
1: dando um spoiler já, hoje é locadora do spoiler. <risos> Aí, o que eu acho maravilhoso desse filme é que a protagonista é a única que tá preocupada, que tá realmente levando a sério o negócio, assim, vendo tudo que tá acontecendo. E no final, ela que sai como uma louca, né? E aí. <risos> e eu amo aquela cena final com a outra lá, tipo, cantando. Ela termina o filme lá fazendo a dancinha dela de liga, enquanto a outra tá indo na ambulância, coitada. Dada como uma maluca. É. é incrível esse filme, é perfeito eu,
3: eu tenho um ponto fraco, muito grande Que é a gente usando fantasia Com a cabeçona de mascote Eu me acabo Aí tem aquela cena que é um monte de mascote dançando Pronto, eu tive que parar pra dar uma respirada Porque o meu senso de humor né, É super sofisticado E eu rio de pessoas com fantasias É, <risos> um foi de chaparé, Outro de galinha Maravilhoso
2: foi, foi, foi duro mesmo, essa daí foi que a convenção de, também de mascotes que tem lá foi, foi difícil de engolir mesmo, sabe? Porque, nossa, mãe do céu, sabe? puta filmaço.
3: Eu amo esse daí.
2: Uhum. E fora os sonhos também da protagonista, que é um sonho mais bizarro que o outro, né? Tipo, ela lá sonhando com os pompom e tal, né? E que vai pegando ela, vai quase matando ela e tal, é, é dureza, sabe? Mas é um, é, um filme, é um filme bem, bem divertido. Assim, Os
1: sonhos que eram para ser si, a parte assustadora acabam sendo as partes mais engraçadas.
2: Uhum. É, e, fo...
1: uhum.
2: e fora as mortes também, que não tem muito sentido, né? Se a gente for pensar. Não, assim.
1: é, é tão, esse filme é tão absurdo que as mortes você nem lembra que, tem, que é um filme de terror. <risos> que, eu, eu, quando morre alguém, você fala, tá, beleza. É
3: o que nada faz sentido. Tem uma uhum. moto que rola com a tesoura sem ponta também.
2: É <risos> verdade. A tesoura de, de cortar
1: a cartolina. É.
2: É, é a, a, tesoura, a pessoa que viu muito o programa da Eliana, né? Tesoura sem ponta, né? No final.
3: É o arte-ataque que deu errado. <risos> é.
2: E, mas é, é um filme bem. É um filme assim, bem peculiar, né? Em certos momentos, assim, né? É, principalmente tipo que do nada ele começa a contar uma história de slasher, né? E depois ele vai contar uma história tipo de de voyelismo, né? Porque tem a cena lá da, da que tem os monitores lá que né, estão se pegando gostosinho lá, né? E daí o, o time vai lá e filma, né? A, a dona né do acampamento lá que tá fazendo um, um amorzinho gostoso com outro cara. E ele filma e ele coloca lá. Então, tipo, vira uma, um filme de outra coisa também em certos momentos, né? Que você fica, tipo... O ah, que é que tá acontecendo, né? Você não sabe nem direito o que tá acontecendo lá no, no, no filme. Então, você fica perdidaço em certos momentos. Né? Mas é, é um filmaço, assim. Eu, eu amei o filme. <risos> Mas, enfim, é, mas acredito que seja mais isso, né? Não tem muito que ele pode se dizer, né? Mas é um...
1: Tem falar, selo de aprovação, locadora do trash. Aham.
2: Uhum. Mas é um filme foda, né?
1: Infelizmente, muito difícil de achar, né? Mas tem tá é. no YouTube. Sempre tem é. uma boa é. alma que posta as coisas no YouTube.
2: Aham. Uhum. E o, eu
1: amo o pôster desse filme.
2: É. E uhum.
1: é a Team Leader com o rosto de, de caveira. É maravilhoso.
3: E no plano de fundo tem um monte de spoiler do filme.
1: Sim, é muito... Nossa, é demais esse pôster. Tanto que a primeira vez que eu procurei esse filme pra assistir foi porque eu vi o pôster. Falei, gente, eu preciso assistir isso.
0: porque
1: que me chamou muita atenção. Mas o filme conseguiu superar minhas expectativas.
2: Sim. É, ele... <risos> Ele consegue fácil, sabe? Por conta de, de várias coisas, assim, que acho que, que compra, né? Principalmente da parte de, da gente ver o... o, o né? Como se desenvolve a história, assim, né? Que é bem divertida em vários aspectos mesmo. Vamos passar, então, pro último e excelente filme que a gente separou aqui. É... Bom, o próximo filme que a gente separou, que é um filmaço aqui... Que é o Summer Camp, ou... Como ficou conhecido aqui no... no... Não, perdão, não foi o Summer Camp, não, né? Foi o, o... Que a gente perdeu, né? Que a gente não achou. Foi o Bunks, né? O... o Acampamento do Terror. De 2013. Acampamento do Medo. Acampamento do Medo, perdão. De 2013, né, Dani?
1: Isso.
2: Acampamento do Medo, 2013. Que surpresa é da Disney, né? Disney que fez essa, essa produção aí. É... Mas, Dani lança esse para pra gente dessa produção.
1: Então, é, esse filme maravilhoso da Disney, acho que é um dos melhores aqui da lista, né? Todos são muito bons, mas esse também me surpreendeu muito. Ele conta a história do que? A gente jovens vão para o acampamento. É, jovens é... vão para o acampamento. Né? Nesse caso, são dois irmãos. Dois irmãos muito encrenqueiros. E aí eles vão para o acampamento e aprontam todas nessa aventura do Disney XD. E aí é, eles acabam lendo lá histórias, encontram um livro nesse acampamento. E aí quando eles leem as histórias, as lendas que tem lá, é, eles acabam liberando uma maldição. E aí tudo que eles leram acaba se tornando real. Toda vez que eles lêem uma história lá do livro, ela acaba acontecendo. E nessas, é, dentro dessas maldições lá do livro, é, eles acabam também transformando pessoas em zumbis. Então, algumas pessoas do, do acampamento acabam tendo essa transformação. E é basicamente isso. E eles começam a viver altas aventuras de terror por
3: lá.
2: Entendi. É,
3: é tipo um Evil Dead, só que para toda a família.
2: Exatamente,
1: é. para você assistir aí a família toda, uma coisa assim sem sangue, não tem sangue nesse filme é muito engraçado né, porque a gente vê o... a caracterização dos zumbis e é uma coisa assim, um zumbi family friend, então ele é ele só muda de cor, é tipo quando você tá, sei lá, 12 horas sem comer nada, você começa a ficar pálido, é assim que os zumbis se parecem e eles até, eles até brincam com isso, né tem uma cena lá que é tipo, um, tem um casalzinho e aí a menina tá na dúvida se vai terminar com o menino e esse menino ele tá se transformando em zumbi e a amiga dela fala aí mas olha para ele ela falando assim ah eu não vou terminar com ele só porque ele tá um pouco pálido é, <risos> é uma cena maravilhosa
2: Grande diálogos, né, do cinema. grandes
1: diálogos do cinema pior que as piadas desse filme são muito boas tá não uhum. tenho preconceito, se vocês forem com a mente aberta. É, as piadas são muito engraçadas, assim, eles têm umas sacadas geniais.
2: Entendi. Vale a pena, então. É, eu, eu assisti, eu gostei. Eu gostei da ter umas, umas cenas legais, principalmente a ideia deles colocar lá o aparelho pro cara voltar ao normal, né? Pro zumbi voltar ao normal. Que eu achei interessante. Mas é, é aquele film, um filminho bem. É bem família mesmo, é né? bem legal mesmo a gente estava comentando aí de filmes mais pesados, né, tipo é... Vingança de Crosby, né, Filmas da Morte aí, que a gente falou, Sexta-feira 13, né e temos aí Acampamento Terror que também é, é bem legal aí, né, que vale a pena também, é bem interessante <risos> é... e aí, e
1: aí não, é porque esse filme, ele, é, ele é muito filme de sessão da tarde assim, Uhum. Não é que é. vai te assustar, mas eu acho que é engraçado o jeito que ele brinca com essa coisa de zumbi, né? Porque eles Sim. não levam a, é, a sério. É, mesmo quando eles veem o pessoal se transformando assim, eles não levam muito a sério. Eles acham que é tudo uma brincadeira. É, e isso... Acho que as piadas que eles fazem com isso, eu acho que são boas.
2: Não, é, as, é, tem umas piadas, umas sacadas boas e tal, né? Tem umas coisas interessantes, você tira da risada e tal. Mas é, e acho, é acho, que que é você, acho que se
1: você acho que você prestar atenção lá no fundo esse filme é uma sátira aos filmes de zumbi e filme de acampamento
2: é acho que talvez seja <risos> é é um, é um filme interessante dá para para dar uma olhada aí tipo sem é, como a Dan, como a, a Isa diz né é, imagens que brilham no seu rosto é interessante <risos>
1: gente, assistam, é bom, viu
2: é e dá pra assistir no Youtube, né né Dani
1: sim, sim dá pra assistir no Youtube porque a Disney acabou, né
2: é Disney...
1: agora é só acho que só tem Disney Plus, mas acho que eles fingem que esses filmes não existem mais
2: é, uma grande maioria aí tá quase
1: no limbo, né
2: no limbo não mesmo Uhum. Não, vamos, não vamos deixar esse clássico morrer, viu? Sim, sim, por favor. Não, não deixe de desaparecer, porque tem muita coisa aí que é boa até, mas é que some mesmo, né? Mas você tem razão. E... E, e também dá para dá é, prestigiar, acho que, outras produções que estão no YouTube mesmo, né? Outras produções que estão no YouTube. É, mas, beleza. É... Bom, então, quero agradecer aqui a presença aqui das meninas. Obrigado, viu, Isa, pela presença.
3: Ah, obrigada também.
2: E também agradecer a presença da Dani. Obrigado, viu, Dani?
3: Gratiluz, foi Graça um verão te... inesquecível.
2: <risos> foi um verão inesquecível aí. Então, chegou a hora da gente recolher acampamento aí. Obrigado aí, viu, pessoal? É... Lembrando também, né, que a gente pode continuar esse papo aí através das nossas redes sociais. Mandem aí o que qual filme de acampamento que foi inesquecível para você. É, lembrando, né, dentro do, do aspecto do terror aí, não vai falar ah, acampamento do barulhinho, não sei o quê, né? School <risos> <risos> Music. É, É, raiz é, Music. É, é, sei lá, acampamento do rock and roll, uma coisa assim. Quem é rock. É. Mas <risos> é. <risos>
0: Então, Vai
1: ser
2: a é...
0: música
2: final aqui do episódio. Pode <risos> tocar. É... E daí a gente pode continuar esse papo através das nossas redes sociais, né? Lembrando que é Terrormania666. E a gente, vocês mandam pra gente lá falando qual que foi o filme de terror que vocês assistiram relacionados né, a, ao tema de acampamento. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado e até mais.